0: Merci beaucoup pour la présentation. Effectivement, que c'est donc Marie Curie, c'est soit beaucoup de choses, soit soit très peu de choses. Ce que je vous propose, c'est de de parcourir finalement sa sa vie dans une trame qui sera très chronologique. Dire qu'elle n'était pas affectueuse. C'est vrai qu'elle renvoie cette image assez austère, mais c'est une femme très tendre, notamment avec, avec ses enfants, bien sûr, mais aussi avec ses, avec ses collaborateurs. Donc la jeune Maria Spodowska va faire ses études, d'ailleurs de très brillantes études, puisqu'elle obtient une médaille d'or qui récompensait les, les brillants résultats scolaires pour l'obtention de l'équivalent du baccalauréat. Mais malheureusement, après le baccalauréat, les femmes n'avaient d'autre choix que de rentrer dans la vie active ou alors de s'expatrier, pour partir à l'étranger pour, pour étudier. Seulement pour partir étudier à l'étranger, il faut un petit peu d'argent. Enfin, c'était une famille euh, d'enseignants érudits qui n'étaient pas fortunés. Et donc ce sont ces, ces deux sœurs, on voit Marie, Marie euh, qui est là et, et sa sœur aînée Bronia, qui vont conclure une sorte de, de, de pacte. C'est-à-dire que sa sœur aînée Bronia souhaitait faire des études de faire ses études en en Bologne, et donc elle a choisi de partir à Paris. Euh, La première, pour pouvoir étudier et pour pouvoir faire ses études, sa petite sœur euh, s'est proposée de travailler dans une famille pour pouvoir gagner un petit peu d'argent et financer les études de sa sœur aînée, qui une fois qu'elle aura fini euh, sa scolarité pourra euh, à ce moment-là faire venir euh, sa petite sœur à Paris. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Euh, sa sœur aînée va passer son diplôme de médecine. Elle va d'ailleurs épouser un médecin euh, polonais euh, à Paris et ils vont installer un petit, un petit cabinet médical du côté de, de l'avenue Jean-Jaurès qui s'appelait à l'époque la rue d'Allemagne dans le 19e arrondissement. Et c'est là qu'elle était prise à vers cette photo, euh, ici sur le balcon de, ce, euh, de cet appartement de, de la sœur de euh, Marina qui, en arrivant à Paris en 1891, n'avait qu'un souhait celui d'étudier s'inscrire à la Sorbonne comme beaucoup de ses compatriotes puisqu'à la fin du XIXe siècle une, une, une vague d'immigration assez importante d'Europe de l'Est, de Pologne, de Roumanie, parce que les universités françaises par exemple ou d'Europe occidentale ne faisaient pas de distinction entre les hommes et les femmes déjà, ni pour des étudiants étrangers qui viendraient, qui viendraient Et donc la Sorbonne par exemple, à Paris la faculté des sciences a avait... commence ses études universitaires elle passe d'abord une, une licence de sciences physiques avec un petit peu d'angoisse elle a, euh, au, au résultat de ses examens elle était angoissée le mariage, la vie de famille, pourrait être un obstacle à l'accomplissement de sa carrière professionnelle. En rencontrant cette jeune étudiante, qui d'une part lui plaît, qui d'autre part euh, échange avec lui sur des concepts scientifiques qui le stimulent, évidemment il est séduit, elle aussi évidemment, mais elle est partagée aussi avec son son attachement à sa patrie, à sa Pologne, euh, et décide quand même de retourner voir ses Et elle reçoit de très jolies lettres, alors celle-ci est arrivée, euh, c'est amusant d'ailleurs, elle est arrivée sur le chemin, lorsqu'elle était euh, en, en famille en Suisse, où euh, Pierre Curie a écrit une très belle phrase, alors c'est pas très difficile, je vais essayer de, de, vous, la, de vous la lire, c'est écrit en haut à gauche, « Ce serait cependant une belle chose à laquelle je n'ose croire que de passer la vie l'un près de l'autre, hypnotiser dans nos rêves, notre rêve patriotique, notre rêve humanitaire, notre rêve scientifique. » Je ne sais pas si c'est en particulier qui va convaincre Maria de devenir Madame Pierre Curie. Mais en tout cas, ils avaient en commun effectivement cet attachement à la science, au fait que les découvertes scientifiques pouvaient apporter un bénéfice à l'humanité et pouvaient euh, permettre justement un développement euh, en social, une émancipation, etc. Elle se laisse convaincre, retourne euh, à Paris et, euh, l'été suivant, en 1895. Marie Stoloska épouse Pierre Curie, euh, dans la commune de Sceaux où la famille de, de, de Pierre Curie avait une maison, et pour leur voyage de noces, on leur avait offert deux belles bicyclettes qui étaient leur grand plaisir, euh, d'aller gambader dans la nature et d'aller découvrir euh, finalement le, la nature avec ces avec outils modernes. On rappelle que la chambre à air était à l'époque une, une invention assez récente, 1895, c'est une année qui est importante à la fois dans la vie évidemment de Marie Curie, mais aussi dans l'histoire des sciences, puisqu'à la fin de l'année, au mois de décembre 1895, en Allemagne, un physicien allemand, vous avez ici en photo le docteur Röntgen, découvre l'existence de rayonnements un peu particuliers. En faisant un certain nombre d'expériences dans son laboratoire, il se rend compte que certains rayons ont la capacité de des plaques photographiques. D'ailleurs, Röntgen va s'enfermer pendant plusieurs semaines dans son laboratoire pour essayer de comprendre ce phénomène et de le décrire le plus précisément possible. Et il décide de baptiser ces nouveaux rayons les rayons X du nom de la mathématique parce que, justement, ils sont un petit peu troublants ces rayons. Et très rapidement, c'est une découverte qui a été réalisée Noël 1895, et dès le mois de janvier 1896, dans la plupart des académies des sciences en Europe euh, et diffuser cette image euh, que vous avez euh, sur votre, sur votre droit qui montre une, une des autres la main avec une bague on voit assez distinctement et c'était une des premières radiographies qui a circulé euh, dans toute l'Europe et qui montre la main de madame Renier et elle choisit sa femme pour compléter l'expérience donc c'est la femme de ce monsieur qui la communauté scientifique, médicale, pour essayer de comprendre ces ces nouveaux rayons. Et ça intéresse notamment un certain Henri Becquerel. Henri Becquerel était professeur au Muséum d'histoire naturelle et à l'école polytechnique, et il il travaillait, d'ailleurs il avait repris les recherches de son grand-père et de son père au Muséum d'histoire naturelle. Il étudiait les phénomènes de luminescence. Aujourd'hui on parle de phosphorescence, fluorescence. Il étudiait les phénomènes lumineux et la technique très intrigué par cette découverte de, de, de Röngen en, en Allemagne qui en décrivant son expérience décrit un petit point phosphorescent qui se forme à la surface du tube qu'il avait du tube en verre qu'il avait utilisé. Il se trouve que Krebe est le spécialiste de la phosphorescence et donc il va lui aussi retourner dans son laboratoire, faire un certain nombre d'expériences pour essayer de vérifier si des phénomènes <coughs> lumineux qu'il étudie dans son laboratoire sont de même nature que les rayons X découverts par, par ce physicien allemand. Et donc, Les expériences de Becquerel consistaient à exposer des minerais à la lumière. Il avait choisi des minerais qui étaient très, très, très jaunes, très phosphorescents, en l'occurrence un minerai d'uranium, et en les exposant à la lumière, à la lumière du soleil, il pensait que ces minerais avaient la capacité d'absorber des rayons pour ensuite les réémettre. À travers euh, du papier noir. C'est-à-dire qu'il y avait une plaque photographique en Ribéquerel recouverte de papier noir, donc à l'abri de la lumière visible, et il posait ces échantillons qu'il avait exposés à la lumière sur sa plaque, de manière à imprimer les plaques photographiques et avoir des images un petit peu comme celle-ci. C'est-à-dire qu'on voit, euh, il y avait, son expérience était une plaque de verre qui permettait de, de réaliser une image. Et au-dessus, il y avait euh, du papier noir pour être à l'abri de la lumière visible, et puis il avait mis une petite croix de malte métallique, qu'on voit ici, sur laquelle il avait posé un petit échantillon euh, d'uranium. Et puis il se trouve qu'au mois de mars, euh, ça a commencé déjà en février, février 1896, début mars, la luminosité n'est pas suffisante, en tout cas selon Becquerel, pour exposer son minerai au soleil, et euh, Becquerel, alors on ne sait pas réellement pourquoi décide quand même de développer sa plaque photographique même si son minerai n'a pas été exposé à la lumière, n'aurait pas été excité par les rayons lumineux, mais Krell pensait tenir une trace très faible et finalement il obtient exactement la même chose que s'il avait mis son minerai au soleil. Ce qui signifie que finalement ce n'est pas les rayons lumineux qui sont captés par la matière, mais c'est la matière elle-même qui émet ces radiations qui sont de nature assez différente des rayons X découverts par, par Röntgen en Allemagne. Ce qu'on venait de découvrir avec Becquerel, c'est la radioactivité. Le terme de de radioactivité est arrivé un petit peu plus tard. Lorsque Becquerel annonce sa découverte, il parle des rayons uraniques euh, qui provenaient de l'élément uranium. Et d'ailleurs, tous les scientifiques ne les appelaient pas les rayons uraniques, mais les rayons de Becquerel, parce que c'est Becquerel qu'ils avaient découvert. Mais curieusement, cette découverte, pour nous rétrospectivement est très importante, puisqu'elle marque la découverte de la radioactivité, est passée complètement inaperçue à Dire que les scientifiques à l'époque étaient très enthousiastes avec les rayons X, avec sa publication et le fait qu'on pouvait voir à travers la matière. La découverte des rayons de Becquerel passe un peu inaperçue, si bien que Becquerel décide de, d'abandonner ses, ses recherches et de revenir à ses anciens travaux. Et c'était là, euh, à la fin de l'année 1896, début 1897, Pierre et Marie Curie ont eu leur première fille, Irène, qui est née en septembre, 1897, 1896. 17, et Marie Curie décide de se lancer dans une thèse de doctorat. Je, euh, entre-temps, pour, pour pouvoir euh, enseigner et être utile à la... parce que pour des questions techniques, c'est-à-dire que le polonium est très très compliqué à purifier et à isoler, tandis que le radium est relativement plus simple. Il faudra quand même 10 ans à Marie Curie pour purifier quelques milligrammes de radium, mais c'était plus simple. Et là, on voit l'intérieur du, du hangar, du, du fameux local, où Pierre et Marie Curie ont fait leurs leur travaux, on ne peut pas vraiment parler de, de laboratoire, c'était un... Une, une, une salle désaffectée au fond de l'école de physique, physique et de qui avait servi d'ailleurs auparavant c'était à, 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 une salle de dissection, euh, donc il y avait quelques, là, un petit peu quelques tables en main et c'est le lieu où Pierre et Marie Curie vont pouvoir s'installer avec l'accord du directeur de l'école et le matériel qu'on voit mal sur cette image, c'est du matériel qui est présenté actuellement d'ailleurs euh, à l'ESPCI Ça n'a pas empêché les Curie de faire des des travaux remarquables, d'estimer d'ailleurs pour la première fois euh, le pot atomique euh, du radium qui était un travail assez assez considérable. Et tous ces résultats vont être euh, consignés dans la thèse euh, de de, de Marie Curie qu'elle va soutenir en juin 1903 euh, où elle va expliquer ces trois types de rayonnements qui proviennent du radium alpha, bêta, gamma, Si vous avez des questions, je peux bien sûr y répondre. Vous ennuyer avec ces aspects techniques. Sa thèse, finalement, est une synthèse de toutes les découvertes sur la radioactivité en, en quelques années. Donc, des rayons uraniques découverts par Becquerel, cette, cette propriété de rendre l'air conducteur d'électricité. cest à comme ça qu'on va mesurer cette radioactivité. cest à comme ça qu'on, qu'on mesure la radioactivité aujourd'hui avec les compteurs GG, caille Müller de leur vrai nom. En fait, on mesure l'effet. Et ionisant, l'effet qui crée des charges électriques de ces rayonnements dans un, dans, dans un petit euh, Marie Curie observe que c'est vraiment une propriété de la matière, de ces éléments chimiques, sans euh, vraiment comprendre pourquoi elle commence à cette découverte du polonium, du radium. Très rapidement, on identifie les trois types de radiation et c'est en 1900 que les Curie vont nous parler de leurs résultats et, et, et finalement faire euh, connaître leur découverte. Au départ à la communauté scientifique qui va être là encore très enthousiaste d'autant que l'année suivante Pierre Curie va faire une expérience sur lui-même il euh, va s'intéresser aux effets physiologiques du radio en fait il va reproduire une expérience qui avait été réalisée par un dentiste euh, en Allemagne qui avait essayé de, de réaliser une radiographie on fait avec des avec du radio c'est à dire qu'il avait fait une radio dentaire avec du radio une petite file photo euh, et il avait décrit son expérience en qu'il y avait une petite tache rouge qui s'est formée sur la gencive. Et ça, ça va interpeller Pierre Curie, puisque Henri Becquerel aussi avait parlé d'une petite tache sur sa peau à l'endroit où il avait tenu pendant quelques heures une petite fiole dans la poche de son gilet. Alors Pierre Curie, intrigué par ses résultats, va faire une expérience sur lui-même. Il va s'appliquer une préparation radioactive sur la membrane pour décrire les effets du radium, les effets physiologiques. Forme une brûlure, puis une plaie. aux dermatologues de l'hôpital de Saint-Louis d'utiliser euh, justement des, des petits applicateurs radioactifs pour soigner des lupus ou des cancers cutanés euh, qu'on ne savait pas soigner à l'époque. C'est le début d'une nouvelle technique qui a été baptisée la radiothérapie, de la curithérapie, euh, qui va finalement dé- permettre de développer euh, la radiothérapie. Donc, c'est une, une découverte importante. mettre tout en œuvre une anecdote quand même qui n'est pas qu'une anecdote. Au départ, il n'était pas question pour le comité Nobel qui était tout récent. Le premier prix Nobel date de 1901. Lorsqu'on souhaite lui, lui remettre la Légion d'honneur, il, il la refuse, avec une, une phrase assez élégante en disant qu'il n'éprouve pas le besoin d'être décoré, mais qu'il a grand besoin d'un laboratoire. Et effectivement, euh, malheureusement, Pierre Curie, lorsque la chaire de physique est, est créée pour lui, il n'a pour euh, laboratoire que de petites pièces euh, à l'arrière de ce.. quant à elle, va enseigner à l'école normale supérieure de jeunes filles de Sèvres. On la voit ici avec sa jeune, sa jeune Irène et des Sèvriennes, comme on les a appelées. Et Puis, en parallèle de, cette, de cet enseignement à l'école normale, elle va mettre en place avec ses, ses collègues une petite coopérative d'enseignement pour pouvoir faire profiter à sa jeune Irène, et puis aux autres enfants de ses proches, de, de, des connaissances euh, modernes. Donc Marie Curie donnait des leçons de physique, euh, Jean Perrin, qui était un, un proche de la famille, euh, ayant aussi obtenu premier prix Nobel, donnait des, des leçons de, de chimie, euh, d'autres euh, professeurs à la Sorbonne les, les accompagnaient au musée, etc. magistrale de par une femme euh, à la Sorbonne, Madame Pierre Curie, qui reprenait le cours de, de, de son mari. Il y avait beaucoup de journalistes d'ailleurs pour cette, euh, cet événement, euh, et ils ont été très déçus, parce que Marie Curie s'est contentée de reprendre le cours euh, de son dépôt à l'endroit, à l'endroit même où il l'avait laissé, et a donné son magistrale de physique en essayant de ne pas vaciller, puisque évidemment... qui n'était pas encore, pas encore aussi célèbre aujourd'hui, Albert Einstein, qui était tout jeune à l'époque, et Paul Langevin, Paul Langevin qui était un, un brillant scientifique également, élève de Pierre Curie, qui était très proche euh, du, du couple Curie, qui avait beaucoup euh, soutenu Marie au moment du, du, du décès de son époux. Il se trouve que Paul Langevin était, euh, avait des problèmes familiaux. Il était un instant De cette, de cette affaire d'enjeu, elle reçoit un télégramme de l'Académie royale des sciences de Stockholm qui lui annonce qu'elle est lauréate du prix Nobel Chili pour son travail de, de purification du, du, du radium. Et puis elle reçoit quelques jours plus tard un second télégramme qui lui fait comprendre que compte tenu du scandale, ce serait bien qu'elle ne devienne pas chercher. D'ailleurs se trouve le musée, puisque le musée occupe le, le rez-de-chaussée de, de ce bâtiment aujourd'hui. Euh, l'idée c'était de créer un bâtiment qui soit dédié à la fois à la recherche fondamentale, sous la direction de Marie Curie, en physique, en chimie. Et En plus, c'était une petite jeune qui n'était même pas médecin qui allait leur expliquer ce qu'elle avait à faire. Donc c'était, c'était assez compliqué pour la jeune Irène. Ça a été également pour Marie Curie, qui était une femme, qui n'était pas militaire, qui a dû avoir des laissés passer pour pouvoir aller sur le fond. Enfin, c'était quand même un investissement très important. On voit ici une radiographie qui avait été réalisée à Amiens en 1916 et Marie Curie a même dû passer sa capacité à conduire des véhicules à pétrole. On n'a plus pas ça de conduire à l'époque, et ça a été un grand plaisir pour elle. Elle le décrit d'ailleurs un petit peu dans dans un manuscrit où elle dit que la la conduite, c'est quelque chose de très grisant, de très très agréable, et c'est une sorte de virus qu'elle va transmettre à à sa fille Ève, qui, tout au long de sa vie, va adorer les voitures de sport, faire de la voiture une femme en voiture c'était quand même assez rare à l'époque bref à la fin du, du conflit euh, marie curie retrouve son institut du radium où d'ailleurs le radium qui était stocké dans ce petit pavillon était protégé contre les bombardements avec des sacs de manière à, à éviter de, de, de perdre cette, cette substance qui était, qui était très coûteuse et très difficile à purifier c'est euh, à l'Institut du Radio pour approfondir euh, les, euh, les connaissances sur, sur, sur les rayons, elle va constituer des équipes, et puis surtout elle va se battre pour que le personnel euh, avec lequel elle, elle travaille ait un réel statut. Qu'on reconnaisse le travail de, de, des scientifiques comme un vrai travail. Euh, les chercheurs qu'on connaît aujourd'hui, à l'époque de Marie Curie, nos scientifiques qui scientifique pouvaient faire de la recherche c'était soit quelqu'un qui avait une fortune suffisante Consacrer son temps libre à faire des expériences dans un laboratoire qu'il avait équipé lui-même, soit c'était un professeur qui avait la chance d'enseigner dans une université qui avait des petites salles de manip où il pouvait là aussi passer du temps libre pour faire ses propres recherches parce, qu'il, parce que cela l'intéressait. En, en créant l'Institut du Radium, en, en, en s'appuyant aussi sur Jean Perrin et d'autres scientifiques, Marie Curie va se battre pour que le, scientifique, le travail scientifique. Et elle va être accompagnée dans cette tâche par cette, cette jeune étudiante Irène qui va passer tous les diplômes qu'il lui faudra pendant la Première Guerre mondiale et qui va finalement être, être son relais au laboratoire. C'est elle qui va former d'ailleurs les jeunes chercheurs, beaucoup plus que Marie Curie, qui elle était beaucoup plus impliquée dans un travail presque administratif de recherche de fonds, comme le font tous les, les directeurs de laboratoire aujourd'hui. Alors, celui qui dirigeait la partie médicale et biologique de l'institut du radium était un médecin Lyonnais, le docteur Renaud, qu'on a en, en, en photo ici, qui était un des pionniers de la radiothérapie. En 1905, à l'époque, on commençait tout juste à comprendre les effets de ces radiations, comment on pouvait les, les utiliser. Il avait étudié, c'était il avait observé, il avait étudié notamment la spermatogénèse, c'est-à-dire la formation de, de spermatozoïdes chez les mâles de mammifères. Et ce qu'il avait observé, c'est que lorsqu'on soumettait ces cellules à des radiations, que ce soit des rayons X euh, ou des rayons qui provenaient du radium, ça avait comme effet de stopper la division cellulaire. Et l'hypothèse qu'il avait émise à l'époque, qui était très ambitieuse, c'était de dire finalement, si ces rayons ont un effet... Des sur ces cellules à multiplication rapide, ça devrait fonctionner avec les cellules cancéreuses qui ont elles aussi une croissance très rapide comparable finalement à des cellules spermatiques. Et effectivement, il va poser les bases de la, la radiothérapie. On est doit notamment d'avoir décrit qu'il était beaucoup plus efficace de fractionner des doses de rayons, de faire plusieurs séances avec des petites doses que d'envoyer massivement c'est grâce finalement à cette articulation entre ce médecin euh, qui avait ses connaissances sur la radiothérapie et les, les, les travailleurs qui travaillaient avec Marie Curie que va émerger cette discipline de curithérapie qui se déclinait en deux techniques principales on voit ici euh, une des premières réalisations d'ailleurs de cette fondation Curie qui va être créée pour accompagner le développement de l'Institut du Radium et qui va créer un dispensaire où vous pouvait soigner les malades qui consistait à prendre des différents types d'applicateurs. Voici cet homme qui souffrait d'une, d'une tumeur sous l'œil, à qui on, on fabriquait finalement un moulage, ici, un moulage qui se faisait avec une sorte de cire plastique sur laquelle on fixait des petites sources radioactives, qui étaient souvent des petits, des petits tubes métalliques, qui correspondaient à la quantité de radiation qu'on voulait émettre dans une zone bien délimitée. Tout ce qui était cutané, c'était très efficace. Beaucoup de cancers de la peau ont été soignés avec cette technique. Et c'est également euh, utilisable, et ça on le doit au docteur Robot, pour des applications, par exemple, gynécologiques. On pouvait appliquer du radium euh, directement en contact des zones à traiter de manière à avoir une une irradiation locale. Il se trouve que c'est une technique qui est encore euh, utilisée aujourd'hui, alors plus du tout avec euh, du radium et plus du tout avec les mêmes applicateurs, mais pour soigner. euh, cancer de la prostate chez l'homme, cancer de chez la femme, c'est la, la technique la plus efficace d'introduire des grains radioactifs directement dans le tissu pour euh, un, un effet euh, très très localisé. Par contre, pour atteindre des tumeurs à l'intérieur de l'organisme, il fallait imaginer autre chose, ça a été baptisé des bombes au radium. Les bombes au radium, ce n'est pas, euh, pas une arme de guerre, si ce n'est une arme de guerre contre le cancer, c'était euh, des... Euh, récipients en plomb, euh, comme celui-ci, Donc, voilà qui est un des premiers modèles qui date du milieu des années 20, dans lesquels on mettait euh, une quantité de radium assez importante. Plusieurs grammes. Produire plusieurs grammes de radium, c'est, 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 c'est comme ça c'est colossal, mais voilà, il, fallait, il fallait plusieurs grammes de radium pour faire fonctionner ces appareils. Et le plomb avait comme effet de, de filtrer les rayonnements et de ne rendre efficace que les rayons gamma, qui eux sont très pénétrants, un peu comme les rayons X, à condition d'avoir calculé soigner des, euh, des tumeurs dans des organes internes, avec des techniques déjà très sophistiquées dans les années 20, où on mettait souvent deux sources de manière à atteindre les, les tumeurs en, en plusieurs dimensions. Ces appareils ont été remplacés, alors ça c'est encore une, 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 un peu plus sophistiqué, enfin, un appareil de radiothérapie euh, du milieu des années 30, et ce n'est qu'après la deuxième guerre mondiale que ces appareils vont être remplacés par des appareils au cobalt, ou avec d'autres appareils qui sont des accélérateurs de particules qui vont permettre de d'améliorer finalement ces techniques. mais le radium a permis de, de structurer d'une certaine manière cette, cette discipline de, de radiothérapie. l'inconvénient du radium, est beaucoup d'avantages. L'inconvénient, c'est d'une part qu'il est très radioactif. Cette photographie a été prise dans l'obscurité avec la seule lumière euh, du, émise par le, par le chlorure de radium qui était dans, dans, ce, dans cette et puis surtout, il était très coûteux à purifier, à extraire. Euh, en 1920, un gramme de radium, ça coûtait 100 000 dollars. 100 000 dollars, ça fait à peu près un million d'euros pour une quantité de matière qui tient dans un air-coût. Donc c'est le petit un gramme de radium et c'est beaucoup plus cher que n'importe quelle matière précieuse, comme le diamant le plus pur le plus, plus précieux, mais ne fera jamais, jamais ce prix-là. Évidemment, Marie Curie n'a pas les moyens d'acheter ne serait-ce qu'un quart de gramme. De radium avec ses crédits de laboratoire, et puis surtout elle avait décidé par idéologie, avec Pierre Curie de ne pas breveter le procédé de séparation chimique du, du radium, on ne peut pas breveter un élément qu'on a découvert, ils ont baptisé, mais ils se sont posé la question à un moment de, de breveter, de déposer un, un brevet qui aurait pu leur apporter des, des finances pour leur laboratoire sur le procédé d'extraction du radium. Ils ont refusé en considérant que c'était des découvertes qui sont justement pour permettre le développement de cette science, pour permettre le bénéfice de l'humanité. Finalement, lorsque Marie Curie a sondé l'Institut du Radium, elle n'a pas suffisamment de radium pour travailler. Et c'est grâce à, à l'initiative d'une journaliste américaine, qu'on a ici en, en photo, qui s'appelle Marie Mélonnet, qu'une grande collecte va être organisée en, aux États-Unis pour euh, pouvoir offrir à Marie Curie un graphe de radium. Et c'est cette journaliste qui va euh, forcer la porte du bureau de Marie Curie, puisqu'elle avait euh, fait imprimer ces petites cartes en grand nombre. Elle était très, très, très soucieuse de ne pas répondre à des interviews qui, pas, euh, qui ne soient pas sur un sujet scientifique. C'est-à-dire qu'il ne fallait surtout pas lui poser des questions sur son goût pour les animaux domestiques, des choses comme ça. Elle avait fait imprimer ce genre de documents et cette avait beaucoup de mérite à, à rencontrer Marie Curie, à lui venir en aide. Et euh, en échange de, ces, de cette collecte, Marie Curie avait accepté de se rendre aux États-Unis euh, pour euh, recevoir ce, ce gramme de radium. Alors là par chance on a quelques images animées. On a cette arrivée euh, à New York, on voit Marie Curie avec ses deux filles, Irène et Ève, qui l'ont accompagnée puis, euh, en bas, c'est la cérémonie à la Maison-Blanche. On voit le président américain, le président Harding, qui avait reçu Marie Curie euh, pour lui remettre solennellement ce, ce précieux gramme de radium euh, issu de la générosité des, des, des femmes américaines. Là, ce sont les, les escaliers de, de, de la Maison-Blanche. Et Marie Curie a été très surprise justement par cette, cet accueil très enthousiaste des Américains, par tous ces journalistes. Exemple au musée, un des 15 euh, volumes de coupures de presse qui relate de ces deux mois de séjour aux États-Unis, on a dénombré plus de, de 15 000 euh, articles de presse pour un voyage de deux mois, alors même qu'en France, euh, Marie-Curie était euh, très, peu, très peu représentée disons, dans, 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 dans la presse, euh, à part ses euh, affaires. De de, de référence là dans sa candidature à l'Académie des sciences. Elle a quand même la couverture du petit journal en rentrant de ce ce voyage des États-Unis. Et pour la petite anecdote, elle arrive à New York, elle est accueillie triomphalement avec des journalistes qui la filment, qui l'interrogent, etc. Et puis lorsqu'elle retourne à Paris, il y a effectivement des journalistes qui sont sur le quai attendre le train qui arrive du nord de la France, mais finalement les journalistes ne vont pas l'interroger elle, mais Dempsey qui revenait d'un combat de boxe victorieux des états unis et le journaliste qui s'est hasardé à aller interviewer Marie Curie lui a demandé ce qu'elle avait pensé du match. Donc c'est pour vous montrer un petit peu ce contraste entre la France, où finalement elle était peu reconnue, et... vous и... con va faire construire cet institut du radium qui va être inauguré dans les années 30 et qui va pouvoir fonctionner grâce au gramme de radium que Marie Curie va leur remettre. Et ça, c'est le deuxième voyage qu'elle fait aux états unis en 1929 pour ce second gramme de radium, mais qu'elle ne va pas réserver à son laboratoire. Elle va l'offrir à l'institut du radium de Varsovie, qui existe encore aujourd'hui. C'est l'hôpital Marie Curie, et c'est un hôpital spécial. c'est une année assez intéressante puisqu'il y a eu un, un conseil solvé comme, euh, comme pratiquement tous les ans mais cette fois-ci euh, il réunissait évidemment des scientifiques 1717. Merci ont aujourd'hui... Enfants des curies, les enfants des, des, des jeunes de curies euh, qui, euh, qui étaient présents pour euh, la verse, et, et, et toujours le président, euh, et qui rendait hommage à cette euh, savante euh, issue de Pologne qui est aujourd'hui au Panthéon, donc c'est un, un, un symbole fort d'intégration réussie. Euh, c'était un, un clavec aussi à la recherche, donc c'était un, un moment assez émouvant, en tout cas hommage à Marie Curie encore une fois. Et, le musée Curie, a été labellisé Maison des Illustres, c'est-à-dire a été identifié comme lieu par le ministère de la Culture qui avait accueilli des illustres. Marie Curie, tout d'abord, parce que malheureusement Pierre Curie est décédé avant la création de, ce, de cet institut du radium, puis Irène et Frédéric Jolie. Donc, très rapidement, pour, pour conclure, voilà l'institut du radium aujourd'hui, avec au rez-de-chaussée le, le musée rapidement quelques images, là vous avez le laboratoire de Marie Curie qui a été préservé, qui a été décontaminé, restauré en 1981, et puis le bureau qu'elle a occupé pendant 20 ans, de 1914 jusqu'en 1934, qui a été occupé aussi par Irène et Frédéric Joliot et puis une salle d'exposition où on parle un petit peu de science, mais on montre surtout de beaux objets, et on parle surtout d'histoire des sciences, c'est-à-dire que on n'est pas un musée de science essayer de contextualiser ces, ces recherches ces découvertes pour essayer de, de mieux comprendre finalement euh, l'intérêt de ces découvertes et puis euh, est-ce que ça a apporté aujourd'hui euh, à, à l'humanité dans son ensemble puis on a une belle table de